0: plushcare.com
1: Hola, soy Hanna Fernández profesional de la comunicación y experta en bienestar y descanso Bienvenido a este programa semanal de podcast en el que encontrarás charlas con grandes expertos que te ayudarán a alcanzar el bienestar físico mental y emocional Si quieres saber un poco más sobre mí y sobre mi trabajo visita mi web hannafernández.es ¿Estás listo? Vamos, yo te acompaño Aquí comienza tu guía para vivir bien. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Hanna Fernández. El cerebro humano es uno de los grandes misterios del universo, tanto su funcionamiento en el plano físico como la traducción de estos mecanismos en pensamientos y procesos cognitivos. Conocer el cerebro y el sistema mente-cuerpo en su conjunto es una forma de conocernos a nosotros mismos. Ese es precisamente el objetivo de la neurociencia, entender esos puentes que conectan la experiencia humana con la biología del cuerpo, y ese es el tema del que vamos a hablar en este episodio en el que cuento como invitada con Nazaret Castellanos. Nazaret es licenciada en física teórica y doctora en medicina y neurociencia, máster en matemáticas aplicadas a la biología y máster en neurociencias. Ha trabajado como investigadora y docente en distintos laboratorios e instituciones, tanto en España como en el extranjero, y actualmente dirige la investigación del laboratorio Nirakara Lab y la cátedra de la Universidad Complutense de Madrid Mindfulness y Ciencias Cognitivas. Bienvenida Nazaret y muchísimas gracias por tu tiempo esta tarde.
0: Bueno, muchísimas gracias a ti. Encantada
1: estoy. Yo con el currículum que tienes te puedes imaginar que estoy hasta nerviosa porque tienes que saber tanto sobre uno de los temas que a mí más me apasionan, que es el cerebro y la mente y su conexión con el, con el cuerpo. Pero bueno, vamos allá. Te quería preguntar, Nazaret, lo primero, si nos puedes explicar, para que los no científicos lo entendamos... ¿En qué consiste tu trabajo como neurocientífica? Porque a veces cuesta un poco entender cómo conviven la ciencia, por un lado, y disciplinas que no nos resultan tan científicas como, por ejemplo, puede ser la meditación o el mindfulness. Mm.
0: Pues mira, lo que yo hago desde hace pues eh, como 20 años ya es que trabajo en, en los laboratorios para estudiar qué hace el cerebro cuando hacemos determinadas cosas. ¿no? Entonces Yo siempre a lo largo de mi, mi trayectoria he estudiado cómo el cerebro es capaz de cambiarse a sí mismo. Esto se llama la plasticidad cerebral antes se pensaba pues que éramos así y así somos y así nos quedamos, ¿no? que el cerebro es una cosa fija, pero como decía Ramón y Cajal, pues todos podemos ser, si nos lo proponemos, escultores de nuestro propio cerebro, es decir, podemos cambiar cómo es la forma y el funcionamiento de nuestro cerebro. Entonces lo que yo investigo desde hace pues aproximadamente unos seis años es cómo cambia el cerebro cuando hacemos meditación, cuando practicamos meditación de forma regular en nuestras vidas. Entonces lo que nosotros hemos observado y han observado otros tantos laboratorios porque las evidencias científicas de la neurociencia y la meditación son muchísimas ¿no? Entonces lo que se ha visto es que hay ciertas zonas del cerebro que aumentan otras que disminuyen o que hacen que las neuronas empiecen a comunicarse, a hablar de una determinada forma. Es decir que lo que estudiamos es cómo la meditación es capaz de cambiar nuestro cerebro y cómo esos cambios hacen hacen que nuestra vida pues sea mejor, es decir, que aumentemos nuestro bienestar
1: parte importante de tu trabajo eh, tanto la parte de investigación como la parte de, de docencia es estudiar la relación entre el cerebro y distintos órganos del cuerpo como por ejemplo la relación que hay entre el corazón y el cerebro porque ahora sí que se habla mucho que luego hablaremos de la relación cerebro-intestino y de hecho el intestino el segundo cerebro y de, 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 se está hablando mucho de eso pero quizá no se habla tanto de esa relación corazón-cerebro que yo intuyo que es muy bonita y te quería preguntar ¿Qué es lo que nos dice la ciencia sobre la influencia que ejerce el corazón en nuestro cerebro? Porque resulta que en el corazón, y esto lo he visto en tu Instagram, también tenemos neuronas en el corazón.
0: La verdad es que esa es la parte que a mí más me gusta de, de mi investigación, que es la cómo se comunican el corazón y el cerebro. ¿no? Entonces, como tú dices, el, el, la relación del intestino sobre el cerebro, pues ahora ya se conoce mucho. Pero la relación del corazón con el cerebro, pues es muy misteriosa, porque realmente el corazón, pues sigue siendo un grandísimo misterio. Entonces, desde hace, pues aproximadamente cinco años en la neurociencia moderna, pues se ha visto que, que sí, que el... El cerebro tiene que escuchar al corazón. O sea, que es decir, que el corazón, pues también le da órdenes al cerebro de lo que, que tenemos que hacer. Antes se pensaba que era solo el cerebro y que el cerebro sabía lo que hacía el resto del cuerpo, pues porque, bueno, el cerebro, pues tiene que tener un control de todo lo que está pasando. Pero lo que se ha visto es que no, que lo que haga el corazón también influye en cómo va a reaccionar luego el cerebro. Entonces, se le ha llegado a llamar al corazón como una de las puertas de la percepción. ¿Por qué? Pues porque se ha visto y esto se publica, en la revista Nature, que es la revista número uno a nivel científico, que cuando nuestro cerebro escucha, responde a lo que hace nuestro corazón, pues nosotros percibimos las cosas de una forma u de otra, es decir, que nuestro corazón modula nuestra percepción del mundo que nos está rodeando y esto pues la, las implicaciones que tienen son inmensas, imaginaros, ¿no?
1: En uno de los vídeos de tu canal de YouTube hablas de la evolución que hemos experimentado desde culturas más cardiocentristas, ¿no? En las que el corazón, como tú dices, eh, se entendía como la sede de la mente y hablas, pues, por ejemplo, hablas de la cultura egipcia, pero bueno, también creo que el budismo es una cultura bastante cardiocentrista. Y, y hemos evolucionado hasta una concepción actual, perdón, una concepción actual que es Totalmente racional y, y muy cartesiana. ¿Este cambio qué consecuencias ha tenido en nuestra calidad de vida y en nuestro bienestar? Eso de, de pasar de tener el corazón más en el centro a que ahora todo sea mente y razón.
0: Pues lo has dicho muy bien, ¿no? Fíjate que a lo largo de la historia, pero no solo en Asia, ¿no? Que siempre pensamos que el mundo es eh, occidente y oriente, ¿no? En, en, en oriente, ¿no? En Grecia, pues teníamos a Galeno de Pérgamo, ¿no? Que era un médico del imperio romano que ya hablaba del cerebro, del corazón y del intestino. Y las teorías galénicas se mantuvieron durante más de mil años, ¿no? Entonces, siempre hemos tenido una concepción del cuerpo como muy holística, si es que podemos utilizar esta palabra. Es decir, es decir, todo el cuerpo, la interacción de todos los órganos. ¿no? Pero lo que pasa es que muy recientemente, y no hace más de 300, 400 años, pues hemos empezado a separar las cosas. Es verdad que a nivel experimental y en la medicina pues tratar todo como un todo y todo interdependiente es muy difícil, no. entonces es más fácil separar. Pero esa concepción es relativamente moderna no. y luego situar el cerebro solo como, como el origen o como la parte más importante para la cognición, pues también eso nos ha traído, pues como tú decías, el decir que vivir la emoción casi como, como un obstáculo, el pensar no solo como seres, que somos ejecutivos, es decir, solo hacemos cosas, ¿no? Pero no, ahora lo que se está viendo es que hay una parte, por así decirlo, inconsciente o misteriosa que afecta a toda nuestra cognición, es decir, el cuerpo como algo muy sutil, como algo inconsciente, el cuerpo como los órganos, que, que están afectando al, a nuestro cerebro, ¿no? que lo están reorganizando y el cerebro como un grandísimo integrador de, de lo que está pasando en todos nuestros órganos. ¿no? Uh -huh. Y eso es lo que hace, ¿no? que también es maravilloso, es muy mágico, porque fíjate, ¿no? este momento ¿no? en el que nosotros pues, estamos hablando, las personas que están escuchando, pues están procesando esta información con el cuerpo que tienen en este mismo instante. Su cuerpo dentro de unas horas será diferente pues porque eh, los niveles nutricionales, la, la hemodinámica, la homeostasis ha cambiado, porque el corazón empieza a hacer otra cosa, porque la respiración, porque nuestra postura se ha inclinado más, menos, porque nuestra cara ha cambiado. Es decir, que el, el momento presente lo define el cuerpo porque mi cuerpo es este en este momento y mañana cuando recuerde esto lo va a recordar el cuerpo que está mañana. Entonces, para mí el cuerpo pues, ha sido el que nos ha traído pues, directamente a, a vivir en el, en el momento presente. ¿no? Porque no, no, no hay más. El resto es solo una, una imaginación.
1: En una entrevista tuya en el diario de Mallorca, que la pondré en las notas del episodio porque merece la pena leerla, es del pasado mes de febrero, afirmabas lo siguiente. El corazón percibe, el intestino siente, el cerebro interpreta. Y me viene muy bien esta frase para unir eh, lo que estamos hablando de la relación cerebro-corazón con la relación cerebro-intestino que ya hemos adelantado que es un tema que está bastante de moda ahora mismo y todo el mundo habla de ese, de ese segundo y algunos lo llaman primer cerebro. Nazaret, ¿la felicidad depende de las bacterias del intestino? Pues sí, parece que bastante, ¿no? Porque fíjate, al intestino se le ha llamado
0: el regulador del estado de ánimo. ¿Y por qué? Pues porque sabes que las neuronas, nuestras neuronas del cerebro, cuando se comunican entre sí, pues se mandan paquetes de información como si fuesen cartas. No, esos paquetes se llaman neurotransmisores. Uno de los neurotransmisores más importantes es la serotonina. No, la serotonina está involucrada en el estado de ánimo. No, personas que tienen un bajo nivel de serotonina son personas que están más bajas anímicamente, tienen menos vitalidad y se dice ¿no? que tienen pues, menos capacidad de sentir la felicidad, de, de disfrutar. ¿no? Lo que se ha demostrado científicamente hace poco es que el 90% de la serotonina se produce en el intestino es decir, que las, la microbiota, las bacterias del intestino están produciendo aquellas hormonas que van a hacer que nos sintamos mejores o no entonces fíjate que uno de los enfoques que a mí me parece más divertido que hay hoy en día en la, en la neurociencia es buscar la vitalidad en los intestinos y la vitalidad es algo ¿no? que es fundamental en nuestra sociedad porque una de las cosas ¿no? que parece que más nos caracteriza es el nivel de cansancio que arrastramos, ¿no? Esto no te lo dicen, más creo que las estadísticas eran algo así como que un 80% de las personas que viven ¿no? en entornos eh, urbanos se percibe como muy cansada. Esto es tremendo, ¿no? Entonces, ¿dónde está la vitalidad? ¿Por qué estamos tan cansados? Pues es verdad que estamos muy cansados porque porque no paramos, ¿no? Y esa es otra de los eh, grandes, yo creo, pecados ¿no? que cometemos ahora, ¿no? ¿Cómo podemos eh, aumentar esa vitalidad para, para sentirnos con más energía, con más con más alegría, con más capacidad de disfrutar, ¿no? Y parece ¿no? que uno de los ingredientes fundamentales es la microbiota intestinal. O sea, millones y millones de, de microorganismos que, que habitan en, nuestra, en nuestro intestino, pero no solo en el intestino, ¿no? Porque tú sabes que una de las cosas, yo he estado eh, do, pues, eh, 12 años en el proyecto Alzheimer, he ¿no? o sea, dedicado mucho, mucho tiempo a ver qué pasa, cómo se puede predecir la enfermedad de Alzheimer, cómo se puede pues, aminorar el deterioro cognitivo que se va sucediendo. Entonces una, uno de los eh, eh, trabajos científicos ¿no? más revolucionarios que ha habido es estudiar la influencia que tiene la encía sobre la generación en la enfermedad de Alzheimer. ¿Y entonces qué tiene que ver la encía con el intestino? Pues fíjate, toda la microbiota que habita en nuestra, en nuestra encía está relacionada con la microbiota que habita nuestro intestino. Tenemos microbiota en diferentes partes del cuerpo, esto se llama los diferentes nichos, la piel, el tracturo genital, el intestino, la boca, cada uno su nicho, ¿no? como su país ¿no? de, de microbiotas. Pues de momento solo se ha encontrado que haya relación entre dos de los nichos, el de la boca y el del intestino. Entonces, hay unos, por ejemplo, hay un laboratorio en Max Planck en, en Alemania, que se encargan, son absolutamente pioneros en ello, en ver qué papel tiene la microbiota de la encía en la evolución de la enfermedad de Alzheimer. Qué curioso. Entonces, fijaos hasta qué punto todo el estilo de vida es eh, cuidar nuestra salud, ¿no? Porque es cuidar la dieta, cuidar la higiene bucal, o sea, todo el cuerpo, todo el cuerpo, ¿no?
1: Y Nazaret, ¿qué sabemos de... ¿Cómo influye la microbiota intestinal y también por extensión lo que comemos? Porque lo que comemos es el alimento de esa microbiota sobre capacidades cognitivas, sobre la memoria, por ejemplo, sobre el aprendizaje, capacidad de toma de decisiones, por ejemplo. Sabemos, ¿Hay estudios al respecto? Sí, sí, pues hay muchos
0: estudios ¿no? que ya han demostrado que la microbiota influye sobre la cognición. ¿no? Entonces, uno de los primeros estudios, un artículo se publicó en la revista Penas, científica, que se hizo sobre un, es un estudio animal, pero que, bueno, que luego se ha visto también en humanos, lo que veían en este estudio pionero era que animales a los que se les alteraba o se les quitaba la microbiota perdían su capacidad de memorizar y de aprender se les ponía comida en ciertas eh, partes de, de, de su jaula y no sabían encontrar la comida, no lograban aprender, no lograban memorizar. Esa fue la primera evidencia ¿no? psicobiológica de decir pues la microbiota influye en la cognición, es decir, en la atención, en la memoria y la capacidad de, de aprendizaje. Esto luego, pasado a estudios animales, se ha visto ¿no? que influye pues, tremendamente pues eso, a través de la generación de los neurotransmisores, de la respuesta del intestino, del cerebro al constante, a las, a las señales tan constantes del, del intestino y eso influye en nuestra forma de aprendizaje. Pero una cosa que es muy interesante y es que siempre asociamos la ¿no? microbiota con alimentación y es verdad que la, la alimentación es uno de los factores que más influye en nuestra microbiota, pero los factores que se ha visto que determinan son también la contaminación, el ejercicio físico, la cantidad de medicación que tomemos, si hemos nacido por el canal vaginal o hemos nacido por cesárea y si somos hombres y mujeres. La microbiota de los hombres y de las mujeres es muy muy diferente muy diferente entonces, tenemos microbiotas y por tanto sistemas, De ¿no? una regulación intestino-cerebro muy diferente pero una de las cosas ¿no? que yo investigo en el, en el laboratorio, una de mis líneas de investigación es cómo influye el ejercicio físico sobre la microbiota independientemente ¿no? de que uno cambie su dieta o no, entonces ¿no? lo que nosotros hemos visto es que cuando hacemos ejercicio físico, la microbiota se vuelve más diversa, más compleja por tanto, mucho más resistente a enfermedades, con unas capacidades, pues mucho, mucho más saludables, ¿no? Entonces, esto, pues, eh, fijaros, eso es otra, para mí, otra de las evidencias maravillosas ¿no? de la influencia que tiene el cuerpo, como todo, en cada uno de los sistemas del cuerpo, ¿no? Porque mover. Es hacer ejercicio, es hacer ejercicio cardiovascular, pero es también cambiar nuestra postura corporal, ¿no? Y todo eso, ¿no?, pues de repente le influye a todo ese universo microbiano que tenemos en el intestino, ¿no? Sí. Entonces, esa es otra de las evidencias, ¿no?, porque eso el ejercicio físico está relacionado también con la salud, porque la microbiota se ha visto que influye en el sistema inmune, en el sistema endocrino y en el sistema nervioso son, pues fíjate, que, que tres sistemas tan absolutamente importantes, ¿no? Desde
1: luego.
0: Fundamentales,
1: fundamentales. En un estudio que recoges en, en tu página web, eh, es, bueno, recoges una frase del estudio que dice la dieta mediante la microbiota modula nuestra mente y la forma de relacionarnos con los demás. Y me gustaría que nos explicaras este punto, porque claro, ya ese paso de influencia también en nuestra forma de relacionarnos ya sí que para mí era totalmente desconocido.
0: Pues sí, eso es son unos estudios maravillosos ¿no? que han demostrado que, que la influencia que tiene el intestino sobre el cerebro es en las zonas del cerebro que se encargan de, de la red social, es decir, en aquellas zonas del cerebro que representan cómo vemos al otro, cómo nos vemos en el otro, es decir, nuestro cerebro social. Entonces, los, los estudios, pues ha, esto ha dado lugar al nacimiento pues de un nuevo campo que es la psicogastroneurología, que estudia cómo la relación entre la microbiota y la psicología. Entonces, ellos estudian, pues desde un punto de vista cómo la microbiota afecta a uno mismo, pero cómo la microbiota afecta a cómo yo percibo al otro y cómo el otro me percibe a mí y cómo finalmente la microbiota afecta a lo que es la generación casi de una cultura porque hay una de las cosas ¿no? que se está estudiando que me hace un proyecto súper bonito es el papel que tiene por ejemplo la dieta como una dieta forma una cultura los pueblos comparten dietas ¿no? entonces a través de la microbiota hemos formado una cohesión uh -huh. social ¿no? somos más eh, similares nosotras que vivimos en el mismo país que a lo mejor que, que un japonés entre otros muchos factores obviamente por la dieta ¿no? entonces el, el, el papel que ha tenido la microbiota en la formación de esa cultura ¿no? eso es algo que es muy muy bonito, ¿no? Entonces, la, la, cuando la, el, el intestino llega al cerebro, o sea, influ, la influencia del intestino llega al cerebro, pues va a las áreas del cerebro social, ¿no? Y entonces, entre otras áreas, está pues, todo lo que es el, el, el área de la empatía. ¿no? de cómo nosotros somos capaces ¿no? de, de, de ponernos en el lugar del otro. Y entonces ahí hay unos estudios que son fantásticos, que se han hecho en la Universidad de Finlandia, que fíjate, recogen que cuando nosotros nos estamos comunicando con una persona, cuando nosotros estamos escuchando a una persona y esta persona habla con cierto contenido emocional, los cerebros de ambas personas se contagian, es decir, el cerebro de la persona que me está escuchando se está convirtiendo en el mío. Si hiciésemos una fotografía de mi cerebro hablando y del de cerebro de otra persona escuchándome, resulta que nuestros cerebros se parecerían. ¿Y esto qué, qué es lo que nos ha permitido? Pues a nivel evolutivo ¿no? se ha dicho que nos ha permitido pues, ponernos en el lugar del otro. Eso de ponerse en el lugar del otro parece que es literal. Sí, sí. Tu cerebro se transforma en el otro, ¿no? Entonces, ahí tiene mucho que ver la microbiota. O sea, la microbiota parece que, es, que permite que tú te transformes en el otro. Cuando te transformas en el otro, tienes la capacidad de comprenderlo mejor, ¿no? Y entonces eso pues tiene una, una implicación positiva y otra negativa, ¿no? Y es que está muy bien, aprendemos, ¿no? Está muy bien contagiarse del cerebro de ciertas personas, ¿no? Pero también cuando alguien nos habla, ¿no? Con cierto contenido emocional, que sea pues es un poco desgastante, agresivo, también te estás convirtiendo en el cerebro de esa otra persona, ¿no? Entonces esto que técnicamente se llama eh, la sincronización de fase interpersonal, es un término técnico que a mí me encanta, ¿no? porque lo que refleja es que te has convertido en el otro. Entonces cuando estás escuchando a alguien, ¿no? bueno, nos podemos imaginar todos ahora pues, esa televisión que de vez en cuando sale alguien gritando y quejándose y hablando mal, y lo estás ahí viendo como si nada y no pasa nada, ahora apago la tele y ya está, pues no, tu cerebro se ha convertido. En el cerebro de esa persona durante ese rato. Pero no solo durante ese rato, sino que tu cerebro ha ido aprendiendo. ¿vale? te has puesto el traje de esa otra persona, ¿no? Por eso es tan Entonces, importante,
1: esto. ¿no? Lo, lo que consumimos tanto en pues, de medios de comunicación como también con las personas con las que relacion nos relacionamos. Ahí le estoy viendo todo el sentido cuando se habla de personas tóxicas, por ejemplo, ¿no? Ahí tiene todo es el sentido. Completa
0: completamente, completamente. Esto es algo, ¿no?, que que todos sabíamos, ¿no? Y a mí por eso me encantó cuando esto se publicó, Lo publicó los primeros fueron la Universidad de Finlandia. Y cuando esto se publicó, que fue una revista científica muy fuerte, no y se calculó, y además el, eh, me encanta el artículo, porque está lleno de ecuaciones y números, entonces ¿no? cuando tú vas explicando esto por ahí, la gente, sí, bueno, parece que es algo no, que uno diga, entonces le pones ahí la pedazo de ecuación y todos los números, entonces la gente parece que te respeta un poco más, me dice, mira, no, es que esto es lo que pasa, es que esta es la ecuación que mide cómo tú te has convertido en fulanito o fulanito, cuando pues, eh, se está quejando de esas formas tan maleducadas. Y tal, igual. Bueno. Entonces, pero eso también abre una puerta muy interesante. ¿Qué pasa con el terapeuta que tiene que escuchar todos ah, claro. ¿no? sus dramas? Entonces, ahí se está estudiando la Universidad de Stanford, está estudiando esto desde la perspectiva de cómo trabajar con la compasión, pero sin que te lo incorpores, ¿no? Algo muy, muy bonito. Pero lo que has dicho es absolutamente fundamental y yo creo que esos estudios tienen una implicación social inmensa y es que hay que tener mucho cuidado ¿no? a quién escuchamos porque nos estamos convirtiendo en, en él y nuestro cerebro aprende 24 horas. Soy que aprendo solo cuando me pongo a estudiar o voy al cole no, está aprendiendo 24 horas. Ajá. Y si te has pasado una hora viendo un programa donde eh, alguien está hablando de tal y cual forma, tu cerebro ha estado una hora aprendiendo ese modelo porque se ha convertido. Esto es impresionante, es impresionante, es maravilloso. ¿no? Y el intestino ahí también, pues como regulando esa capacidad de ponerte en el, en el lugar del otro. ¿no? Eso es muy, es muy bonito, ¿no? Como eh, ante cualquier cosa, ¿no? Como tú decías antes, estás con una persona tóxica, una amiga, esto que te llama, ¡Ah, lo a sacar. Y es todo tu cuerpo, ¿no? El que se está convirtiendo en el del otro, ¿no? Porque también se ha visto que copiamos las posturas de, corporales, ¿no? Entonces, como el intestino, me lo puedo imaginar todos esos <risa> microorganismos, miedos y microorganismos, haciendo que te conviertas en fulanito o en fulanita, ¿no? Y luchando para que no te conviertas en fulanito. Y todo, todo el cuerpo como una magia inmensa, ¿no? Que haciendo un montón de cosas para que pase una cosa u otra, ¿no? Es, realmente eso es muy mágico, ¿no? Muy, muy mágico.
1: Es fascinante, desde luego. Fascinante. Sí, sí, sí. Antes no has hablado de uno de los hábitos saludables por excelencia que es el ejercicio físico pero me gustaría que entrásemos un poco más allá y pasáramos de los beneficios físicos obviamente que tiene el deporte que esos son indiscutibles y que hablásemos de los beneficios que tiene el deporte para nuestro cerebro para nuestro cerebro y también para nuestro sistema nervioso pues mira, Para el cerebro hay una de las cosas, esto es un artículo también
0: publicado en, en la revista Nature, que es la que demostró el eje músculo-cerebro. ¿No? El eje músculo-cerebro eh, tiene la propiedad de que favorece la neurogénesis hipocampal, que lo explico. Es la formación de conexiones neuronales y de neuronas en los hipocampos del cerebro. Los hipocampos del cerebro son unas estructuras que se parecen a unos caballitos de mar y son las partes del cerebro más involucradas en la memoria. Las personas con enfermedad de Alzheimer tienen atrofia en esas partes del cerebro, tienen atrofia en los hipocampos. Entonces, encontrar mecanismos que refuercen a los hipocampos o que favorezcan la generación de sinapsis, de conexiones neuronales en los hipocampos, pues es pues, obviamente, como os podéis imaginar, para las enfermedades neurodegenerativas y en general para el envejecimiento normal y para la evolución de, de nuestro cerebro es fundamental. Entonces, el músculo, a través de diferentes mecanismos, marcadores ¿no? en, en biológicos, y en, en endocrinos, muy, muy, muy bioquímico, hace que se favorezca esa, eh, esa neurogénesis hipocampal, es decir, el mover el músculo, los músculos están relacionados con esa protección de la memoria. Pero también el camino es a la inversa, es decir, hemos dicho que el músculo ayuda a los hipocampos, pero hay una influencia entre el hipocampo y el músculo. Y ahí nos lleva una pregunta que se acaba de abrir a nivel de, de neurociencia, pero que será maravillosa, ¿no? ¿Qué capacidad tiene el músculo para recordar? Porque, si resulta que los músculos están relacionados con la parte del cerebro más involucrada en la memoria, ¿puede ser que almacenemos memoria en los músculos? Esto sería una pregunta fascinante. Esto ya ha habido algunos enfoques, ¿no? En, en, en California, por ejemplo, Pat Ogden, ¿no?, que hablaba ¿no? De la, del tratamiento para traumas a través de lo muscular. De las posturas, ¿no? Pues imaginaos la, la, las implicaciones que tendría, ¿no? El ver que, que la memoria pueda estar también por ahí repartida por los músculos, ¿no? Y entonces, fíjate una cosa que en uno de los proyectos que a mí siempre me, me llamó mucho más la atención la, cuando trabajaba en el proyecto Alzheimer, ¿no? que Las personas con Alzheimer nunca pierden el sentido de la propiocepción. La propiocepción es el sentido de que tú sabes cómo está tu cuerpo. Yo sé si estoy tumbada, sé si estoy inclinada, sé si estoy agachada, sé si estoy encogida, sé si estoy recta. Es decir, sé cómo está mi cuerpo. Y según cómo esté mi cuerpo, el cerebro interpreta. Si yo estoy así encogida, dice, estás mal, estás triste. Si estoy así recta, estás bien. Si mi cara está sonriente, pues es que estás feliz. Si me pongo la cara arrugada, pues es que estás mal. Es decir, el cerebro interpreta cómo está tu cuerpo y según cómo esté tu cuerpo, activa todos esos mecanismos. Si yo empiezo a poner la cara así, mal arrugada, pues empezará a generar reacciones que dice, pues esta chica está mal, vamos a activar los mecanismos de tristeza, de enfado, de lo que sea. Entonces, fíjate la, la, la importancia que tiene ahí el que nosotros cuidemos mucho el gesto de nuestra cara, porque el cerebro lo va a interpretar constantemente. Entonces, algo que nosotros podemos probar en primera persona es sonreír aunque no tengamos motivos. De repente parece que nos sentimos bien. Pues esto es una evidencia directa de cómo el cerebro interpreta cómo está el cuerpo. Entonces, esta interpretación que hace el cerebro de cómo está el cuerpo, las personas con la enfermedad de Alzheimer lo tienen intacto. Y entonces esto explicaba por qué en el año 2003 se publicó un artículo en la revista New England Journal of Medicine, que es una super revista científica clínica, que decía que una de las cosas que más protege de la enfermedad de Alzheimer es bailar. Joder, esto, esto fue como súper llamativo en aquel momento, como que bailar, ¿no? Se esperaba que se dijese, pues no, la estimulación cognitiva, estudiar, aprender, tal, no, no. bailar, bailar. Entonces esto, fija lo que acabamos de decir antes, por el eje músculo-cerebro. El músculo tiene una conexión con las partes de la memoria del cerebro. Y resulta que una de las cosas que más protege de la enfermedad de Alzheimer es bailar. Entonces hasta o todo cuadraba, ¿no? De cómo es el músculo, el cuerpo entero, lo que protege o, o determina, modula o moldea, o como le llamemos de mil formas, nuestra mente. Absolutamente, absolutamente. Cada vez hay más evidencias y cada día salen cosas nuevas que demuestran la, la influencia que tiene cómo está nuestro cuerpo ¿no? como, como postura sobre nuestra mente.
1: Eh, Nazaré todas las funciones y procesos de nuestro organismo son fundamentales, pero es verdad que hay algunas que son esenciales o imprescindibles, por así decir, para la vida y básicamente que nadie ni nada puede hacerlas por nosotros. Entonces me gustaría que hablásemos en concreto de dos de estas funciones, que además son dos campos de estudio para mí que, que más me apasionan, que son por un lado la respiración y por otro lado el sueño. Entonces vamos a empezar con la respiración y el sueño lo dejamos para el final. Me gustaría que nos explicaras cómo influye la respiración y cómo respiramos en la dinámica cerebral y en lo que le pasa a nuestro cerebro.
0: Sí. Pues mira, esta es una de las cosas, ¿no? Que yo, por ejemplo, que doy muchas veces clases a gente que viene del yoga, de la meditación, ¿no? Pues cuando, cuando voy a clases siempre digo, os voy a contar cosas que ya sabéis, pero bueno, que científicamente son absolutamente novedosas, ¿no? Y es la influencia que tiene la respiración sobre el cerebro. Esto se publicó en el año 2016, o sea, ayer sí. prácticamente, ¿no? Y es que se demostraba que el cerebro Sabe cómo estamos respirando, pero que cómo estemos respirando influye sobre la gestión de las emociones y sobre los procesos cognitivos, sobre la atención y la memoria. Se descubrieron las vías anatómicas, no? esto pues, en una parte del cerebro que es el tronco del encéfalo, que es como la parte que sujeta al cerebro, como por así decirlo, el, el cuello un poquito más, más profundo. Ahí hay unas estructuras que se llaman locus coerulus y complejo pre que son como esos chivatos que le dicen al cerebro cómo estamos respirando. Si estamos respirando por la nariz, si estamos respirando por la boca, si las respiraciones son simétricas por ambas narinas, si la respiración es entrecortada o es profunda, todo, no se le escapa nada. Y entonces lo que se demostró ahí anatómicamente y luego funcionalmente es que el cómo estemos respirando influye en cómo vivimos una emoción con más o con menos intensidad y si tenemos más capacidad de aprender, de memorizar y de atender. Entonces, lo que nos dicen los resultados que surgieron a partir de ahí, fijaos en el año 2016, o sea, ayer, ¿no? cuando los pranayamas pues, ya llevaban
1: miles de años. Ay, efectivamente.
0: Pues eh, lo que se descubrió es que nosotros tenemos la capacidad de modular nuestras eh, emociones cuando respiramos por la nariz, pero no cuando respiramos por la boca. Es decir, que cuando estamos en un momento ¿no? de, de, por ejemplo, un estado de ansiedad, un suceso ¿no? que nos ha estresado, que nos da miedo, lo que sea, no, pues en ese momento lo que dicen los experimentos de neuroimagen es que si respiramos por la nariz, respiramos nasalmente nuestra amígdala, que es una parte del cerebro pues, más involucrada en la gestión de las, de las emociones y en concreto, en particular, del miedo, pues tiene la capacidad de moldear la respuesta de la amígdala. Pero si respiramos en vez de por la nariz, hacemos una respiración bucal, la amígdala no se entera. Es decir, que con estos estudios de neuroimagen probaban que es la respiración nasal la que tiene influencia sobre las emociones, más que la respiración bucal. Y luego lo que vieron, otro de los truquillos ¿no? que sacó la, la neurociencia, es que nuestra capacidad de recordar, nuestra capacidad de consolidar una memoria, es mayor cuando estamos inspirando. O sea, que cuando queramos recordar algo que sea muy importante, un momento, un momento, te pones a inspirar y que te lo digan en ese, en ese momento. ¿no? Es, tenemos mayor capacidad de memorizar cuando estamos inspirando que cuando estamos expirando. Fijaros, ¿no? Todo Qué esto, curioso. pues, se descubrió gracias a lo que es la, la, lo que se llama hoy en día la neuroanatomía de la respiración, que es fascinante, ¿no? Que tiene cosas, pues, fundamentales. Desde luego. De tru Truquillos, ¿no? Que, que bueno, que nos enseñan, que es bonito verlo desde el punto de vista científico, pero que efectivamente, pues, ya, ya había otras escuelas, ¿no? Que también lo, lo decían.
1: Eh, parte de bueno Gran parte de, de tu estudio y de tu investigación es, como nos has dicho antes, eh, ver de qué forma la meditación influye pues, tanto en la estructura o la plasticidad del cerebro, mejor dicho, como también en nuestras capacidades cognitivas. Es verdad que la meditación ahora está de moda. Yo, en mi humilde opinión, está un poco manido el tem tema meditación y se está llevando o se está vendiendo, entre comillas, como la panacea a muchas cosas para lo que no lo es. Pero bueno, dejando eso de lado y también dejando un poco la parte mística de lado, porque es verdad que hay personas que les provoca un poco de rechazo porque lo asocian demasiado a, a religión cuando no tiene nada que ver. Pero sí que me gustaría que nos explicaras la parte científica de la meditación. Tú hablas mucho en tus, bueno, tanto en la página web como en entrevistas, del ajetreo mental, que además es una fuente de insatisfacción para nosotros. Y me gustaría que nos explicaras de forma científica cómo nos ayuda la meditación con ese ajetreo mental, que yo creo que es, pues, bueno, tú también lo dices, la loca de la casa que decía Santa Teresa, ¿no? La mente del mono que decían los budistas. Eso, lo que tenemos ahí en la cabeza chunda, chunda todo el día. Vamos.
0: Mm. Pues mira, justo hoy en una reunión de laboratorio ¿no? hablábamos en un, en un artículo científico que estamos escribiendo ¿no? de hablar, de escribir para la comunidad científica, pues eso, con la meditación no tiene por qué ir asociada a un contexto religioso, ¿no? puede ir, y fantástico, pero no tiene por qué ir. Yo creo que la, la meditación describe un proceso que es eh, básico ¿no? para, para los seres humanos en concreto, ¿no? que es la capacidad de dirigir nuestra, nuestra conciencia, nuestra mentalidad, William James eh, tiene una definición sobre qué es la atención, que a mí me parece quizá la, la, la más bella, ¿no? que dice, la atención es tomar posesión de la mente. Pues eso es un poco ¿no? lo que dice la meditación, que estoy completamente de acuerdo, como decías, en que se está vendiendo como una panacea, que vale para todo, que lo puedes practicar dos minutos yendo en el autobús. Bueno, eh, lo que sí que se, se estudia, lo que nosotros vemos en el laboratorio es que, eh, eh, solemos estar mucho tiempo en lo que se llama un piloto automático. Nosotros en, en, la, en la neurociencia, los que nos hemos dedicado pues, a estudiar el cerebro, vemos que hay muchos automatismos. Es lo que nosotros llamamos la actividad espontánea del cerebro. ¿no? El cerebro hace cosas, hace cosas decide y decide mucho más rápido que, que a, a, a nivel consciente. no Cuando nosotros pues, vamos caminando... La gente vas caminando en un coche y lo que sea, tú, tú reaccionas antes de que tú te hayas dado cuenta de lo que has hecho hay muchas reacciones ¿no? que se producen espontáneamente una cosa es responder y otra es reaccionar, entonces lo que nosotros hacemos muchas veces es dejarnos llevar por unos automatismos que hemos ido acumulando, ¿no? entonces nuestro cerebro como un sistema ha ido aprendiendo de cosas, lo que hablábamos antes pues si estamos mucho tiempo viendo a fulanito fulanita, pues vamos a aprender esos modelos y eso es lo que nos va a salir, ¿no? entonces estos automatismos que nosotros tenemos ¿no? a nivel cerebral, a nivel el mental, pues se ha visto que muchas veces lo que tenemos es una, una actividad, una mente que, que no para, que está constantemente recordando cosas, constantemente imaginando cosas, que tiene mucho diálogo interior, es el estado de ensoñación, un estado de ensoñación que significa que no estás atendiendo que no estás dándote cuenta, sino que estás en un estado, pues muy difuso, ¿no? Donde me acuerdo de cosas, pero ahora me imagino, pero ahora me, acu pero ahora me hablo, bla, bla, bla. Y entonces cuando te sacan de ese estado dices qué estabas haciendo. Y entonces normalmente decimos nada. ¿Por qué? Porque no, ni nos damos cuenta de lo que estábamos haciendo, ¿no? Eso es lo contrario a estar viviendo la situación que estés viviendo, a estar observando, estar dándote cuenta, a trabajar la atención. y Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que lo que ha visto la neurociencia es que nos pasamos en ese estado de ensoñación, que se llama red por defecto, nos pasamos aproximadamente el 47% del tiempo. Pero lo que se ha visto es que cuanto más tiempo estemos en ese estado de ensoñación, mayor sensación de insatisfacción tenemos nos sentimos más insatisfechos, menos felices con nuestra vida. Entonces hubo un artículo muy famoso que se publicó en la revista Science que decía una mente divagante es una mente infeliz. Y lo que decía este artículo es que, haciendo unas estadísticas con miles de personas y tal, se dieron cuenta que independientemente de lo que estuviesen haciendo, a la gente nos genera una sensación de satisfacción de hagas lo que hagas, hazlo. Si estás barriendo, estás consciente de que estás barriendo. Si estoy respondiendo emails, estoy conscientemente respondiendo emails. Si estoy escuchando a no sé quién, estoy escuchando a no sé quién. Pero lo que hacemos muchas veces es estar escuchando a no sé quién, pero estoy con la mente en otro lado. Estoy barriendo, pero estoy en ese estado de ensoñación. Estoy respondiendo a los mails en plan automático. Y eso es lo que nos produce insatisfacción. Eso es lo que decía ese artículo de Science. Entonces, ¿cómo entrenar a nuestro cerebro para salir de ese estado de ensoñación constante? Pues una de las técnicas, que es solo una de las técnicas, es meditar. Que ¿Vale? eso es lo que nosotros estudiamos en el laboratorio. ¿Cómo si entrenas tu atención a vivir en el momento presente sin juzgarlo? Es decir, a observar, a darse cuenta pues esa red, ese estado de ensoñación disminuye ¿Y, por, ¿y qué pasa si disminuye? pues que aumenta nuestra satisfacción nos vamos a sentir mejor estaremos, tendremos una sensación de, de mayor felicidad de mayor bienestar pero luego a nivel clínico, por ejemplo se ha visto que las personas que pasan más tiempo en ese estado de ensoñación también tienen más probabilidad de tener enfermedad de Alzheimer es una de las cosas que se ha observado en el laboratorio wow. entonces, a nivel clínico tiene mucha mucha relevancia estudiar en la investigación qué es lo que nos puede hacernos salir de ese constante estado de piloto automático o de ensoñación. Las implicaciones para la neurociencia pues, son, son muchas, no solo por estudiar qué es lo que hace la meditación, sino porque la meditación nos ayuda a disminuir una actividad neuronal que se ha visto que afecta a nuestra psicología, pero que también nos afecta pues, a nivel clínico que es disminuir esa, esa sensación de estar en todos lados menos, menos en el que estás.
1: Y, y ese estado de ensoñación también es uno de los factores que más altera el sistema nervioso, porque yo sí que me noto que en épocas de, pues eso, que voy como muy, 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 muchas revoluciones, sí que me noto el estado, o sea, mi sistema nervioso muy alterado y sí que noto que mi cabeza se va más, pues eso, a, a, a mientras que estoy en, haciendo bici, estoy haciendo la lista de la compra con la cabeza y esas cosas.
0: Exactamente, exactamente, pues en ese estado pues hay una desconexión con el cuerpo muy fuerte, eh, se ha visto ¿no? que también influye pues a nivel a nivel endocrino y los sistemas de estrés se favorecen, absolutamente, es un cam, un caldo de cultivo maravilloso para el estrés, mm. absolutamente, se alimentan uno a otro, cuanto mayor sea tu capacidad de distraerte y de estar en otro lado, sino, pues, si hay algo que genera un poco de estrés, ¡fuah! ahí crece, vamos, como como la espuma, porque porque genera, ¿no?, esa propensión en el, en el cerebro. ¿sí?
1: Bien. Nazaret, antes nos hablabas de, de esa información que nuestro cuerpo le manda al cerebro pues cuando sonreímos, por ejemplo. Y quería retomar un poco esa, esa idea y preguntarte si eso de ir por la vida con la cabeza alta, eh, podemos decir que tiene un, en cierto modo una explicación científica, ¿no? Y, el, y al final, o también eso lo de la pose poderosa cuando vas a dar una charla o cuando vas a hablar en público, al final, eso también le está mandando una señal a nuestro cerebro de tranquilo o venga, que tú puedes, que te lo sabes. Vez, o, o no, o esto es más lo que nos decimos así para motivarnos...
0: No, 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 eso es lo que demuestra. Lo que pasa es que esas, esas poses, ¿no? Que tú decías, esa pose de poderoso, pues también activa nuestro sistema inmune y endocrino. Y entonces nos aumenta los niveles de cortesol y en el hombre aumenta los niveles de, de testosterona, es decir, nos hacen sentidos más poderosos, pero también aumenta nuestra agresividad, ¿no? Entonces, trabajar el cuerpo como herramienta para llevarte un estado mental o a otro, eso está muy, muy, muy demostrado científicamente, ¿no? Entonces, tú dices la cabeza alta, el... Pues yo, por ejemplo, diría los hombros abiertos. ¿no? Me gusta esta definición que dice los hombros son las alas del corazón. ¿no? Pues los hombros abiertos y una cara sonriente, o al menos pacificar el gesto. Esto lo dijo la Universidad de Cambridge en ¿no? una conferencia a mí me fascinó, ¿no? que decía, ¿por qué no la psicología incluye eh, terapias que incorporen el pacificar el gesto? es decir, que nuestro gesto de la cara sea pacífico, no ir sonriendo en plan, pues eso, artificial, sino que tengas un gesto pacífico, que esté mmm, relajado, que no haya tensión, y si se dibuja una pequeña sonrisa, mejor. Yo creo que esa es eh, una, una de las grandísimas grandísimas herramientas. Además, fíjate que hay estudios ¿no? que demuestran que cuando... Eh, cuando eh, dibujamos una sonrisa a nosotros mismos, la amígdala, que es esa parte del cerebro más involucrada en la gestión de la agresividad, el miedo, el estrés, disminuye. ¿no? Y, y otro de los estudios ¿no? que a mí me encanta, ¿no? que dice que la, la zona del cerebro más involucrada en, en percibirnos a nosotros mismos, en la idea del yo, es también la zona del cerebro que se encarga de procesar las, las caras sonrientes. Y esto es muy importante ¿no? porque hay estudios hechos con bebés recién nacidos, pequeñitos, tres meses, hasta seis meses, que mostraban que pasaban hasta seis veces más tiempo mirando una cara sonriente que una cara desagradable nos gusta más esa cara agradable. Y esto es maravilloso porque esto va un poco en contra de esas teorías del sesgo negativo, de nos fijamos más en lo negativo, nos mola más lo negativo, el cerebro se fija más, tiene una debilidad por lo negativo. No, absolutamente no. Es muy importante ver caras sonrientes y es muy importante sonreír. Y fíjate que dentro de lo que es la representación del, cerebro en el, eh, la representación del cuerpo en el cerebro, pues se ve que la parte más importante a la que nuestro cerebro le dedica más recursos neuronales es toda aquella que está alrededor de la boca, ¿vale? los borritos. Por eso tanta, in, tanta influ gran influencia que tiene la sonrisa sobre, eh, sobre nuestro cerebro. ¿no? Es, 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 es increíble. ¿no? O sea, eso cuando tú lo ves en el laboratorio y la cantidad de evidencias científicas dices cómo no damos más importancia... A la sonrisa. Es una, una herramienta poderosísima a nivel neuronal, poderosísima. A la sonrisa, no a la risa.
1: Y de la misma forma que la sonrisa nos manda esas señales tan poderosas al cerebro, ¿también lo hace lo que nos decimos y cómo nos tratamos? Es decir, tratarse con cariño, con amabilidad, con compasión, ¿también tiene ese tipo de efectos en nuestro cerebro?
0: Totalmente, totalmente, uno de los grandes marcadores de la plasticidad es la amabilidad con uno mismo, el cómo nos tratamos, fíjate, yo siempre digo, y ¿no? eso digo en las clases, que cuando nosotros hablamos, eh, la primera persona que nos escucha y quizá la única, somos nosotros mismos, o sea, el cerebro te escucha a ti mismo, o sea, cuando tú dices una palabra se activan tus zonas auditivas, o sea, nos estamos escuchando. Por ejemplo, yo estudié mucho cuando, cuando nació mi hija, ¿no? En los momentos en los que estaba muy, muy cansada porque, pues eso, no has dormido, estás agotada, tienes que trabajar, ¿no? Pues empecé a estudiar el papel que tenía la queja sobre el cerebro, ¿no? Y entonces me impuse, ¿no? El no quejarme, pero no significa no quejarme al otro, sino tampoco a mí, ¿no? Estoy agotada, estoy agotada, no puedo más, no puedo más. Pues entonces, tu cerebro, así, ah, así, ah, no puedes, no, ah, no puedes más. Lo, lo estabas, eh, lo estás creando, ¿no? Te estás escuchando. Entonces sí, sí, la, lo, lo que son los estudios de la, de la compasión son son maravillosos, ¿no? Porque es una de las llaves hacia la plasticidad cerebral. El, el, el respeto a uno mismo, ¿no? el cariño, la amabilidad con la que nos tratemos. ¿no? Eso se llama el reforzamiento positivo en el cerebro. ¿no? O el cerebro cuando percibe ¿no? que hay una respuesta de aceptación, de, de amabilidad hacia uno mismo, reacciona mejor. Que una, que una reacción adversa. no uh -huh. Es para mí una, una de las grandes claves que tendríamos que estudiar en, ahora ¿no? en la investigación. Ya se está dedicando muchísimo esfuerzo y hay que dedicar más ¿no? a cultivar más el respeto hacia uno mismo, uh -huh. la amabilidad uh -huh. y el cariño hacia uno mismo. Y yo creo que de ahí ya sale sola la de a los demás. Estoy de acuerdo. El cerebro, eso de el uno y el otro, no lo tiene tan claro como nosotros.
1: <risa> Estoy totalmente de acuerdo. Pues Nazaret, para, para concluir la entrevista he dejado para el final eh, pues, el tema que más me gusta ya, ya he dicho que la respiración es uno de los temas que más me gusta estudiar, pero es verdad que para mí el sueño y el descanso, porque lo he vivido en mis propias carnes, eso de no dormir y en mi salud, eh, para mí es uno de los temas de estudio más interesantes y me gustaría que concluyésemos en esta entrevista hablando ya no solo de la importancia que tiene el descanso para la, la salud de nuestro cerebro que obviamente, pero bueno, aprovechando que tengo una neurocientífica, sí me gusta gustaría que, que, que nos comentaras este tema, pero también que nos hablaras de una de tus publicaciones en Instagram, que decías que la postura en la que dormimos influye en el sistema de limpieza cerebral, que también nos vas a explicar ahora. Así que, para concluir, háblanos, por favor, de la importancia que tiene el descanso para nuestro cerebro y, y, y cómo hay que dormir, qué postura, que ya esta misma noche nos ponemos a ello… <risa>
0: Pues mira, es que el sueño es un tema clave ¿no? en el estudio de la enfermedad de Alzheimer, ¿no? ¿Por qué? Pues que cuando dormimos, aparte de los beneficios, ¿no? Que ya, ya sabrás, pues están los beneficios de que cuando dormimos se consolidan las memorias. Antes se pensaba que cuando dormíamos el cero se apagaba, ¿no? Entraba en cero y ya está, ¿no? entonces se apaga como un, como un móvil, ¿no? Pues no, o sea, ahí es donde se consolida, pues a ver qué he aprendido hoy, se refuerzan las memorias, se borran otras, los mecanismos de olvido son muy importantes durante el sueño, pero una de las Cosas, ¿no? por las cuales es importante el sueño, la enfermedad de Alzheimer, es porque cuando dormimos se activa el sistema linfático, ¿vale? El sistema glinfático que viene de glía. La glía son unas células que son las ayudantes de las neuronas. ¿vale? Entonces el sistema linfático es el, el encargado de limpiar nuestro cerebro. Pues Nuestro cerebro está formado por neuronas un, y todas sus ramificaciones inmensas entonces hay todo pues un líquido extracelular, el medio extracelular, entonces ahí pues se van perdiendo trozos de proteínas y cosas así, ¿no? Entonces hay que limpiarlo. Entonces, cuando nos dormimos, se activa el sistema linfático que limpia el cerebro entonces eso es fundamental para la enfermedad de Alzheimer porque en la enfermedad de Alzheimer lo que se ve es que se han acumulado muchos residuos neuronales no las placas de betamiloide los ovillos de proteína tau, que se llama. entonces es importante que el sistema, el cerebro tenga un buen sistema de, de limpieza, de lavado pero ¿qué pasa? que el sistema linfático pues es un proceso que requiere unas 6-7 horas entonces ¿qué pasa cuando dormimos poco, cuando dormimos entrecortado? pues que los, esos sistemas de limpieza pues se ven eh, pues eh, deteriorados no se pueden limpiar pues propiamente ¿no? entonces ¿qué pasa? pues imaginaros a lo largo de 60 70 años ¿no? pues ¿qué pasa cuando llevamos en Varios años en los que los sistemas de limpieza no han sido adecuados, pues que hemos ido acumulando pues, residuos ¿no? de, de biológicos en nuestro cerebro. Eso pues aumenta pues, la probabilidad de tener pues, eh, de deterioro cognitivo y enfermedades neurodegenerativas. Entonces lo que salió en un estudio hace unos años fue que ese sistema clinfático, el sistema de limpieza de nuestro cerebro, actúa mejor cuando dormimos de lado. Cuando dormimos boca arriba o cuando dormimos boca abajo, los sistemas de limpieza del cerebro no hacen tan bien su función. Y esto es muy curioso porque, fíjate, llevaba otra vez en evidencia la importancia del cuerpo sobre el cerebro. El cerebro, aunque estemos dormidos, sabe cómo está el cuerpo. Entonces, sabes si estás de lado, boca arriba, boca abajo. No era tanto un efecto gravitatorio, ¿no? Decir, pues vale, si está boca arriba, porque no es que las cosas caigan por, por el peso, es un sistema de, de, de autolimpieza, ¿no? Entonces, es solo porque el cerebro sabe en cada momento cómo está el cuerpo. ¿Me acordarás lo que hemos dicho al principio? Que las personas con enfermedad de Alzheimer no pierden la propiocepción, no pierden el cómo está mi cuerpo. Entonces, ese sistema, la postura del cuerpo, aun cuando estemos dormidos, el cerebro la tiene en cuenta. Entonces, si dormimos boca arriba o boca abajo, pues los sistemas pues no son tan efectivos como si dormimos de lado. Así que hay que cuidar la postura 24 horas al día, ni durmiendo nos dejan. Desde
1: luego, desde hoy mismo a dormir de lado todo el mundo.
0: A dormir de lado, sí.
1: Pues Nazaret, Muchísimas gracias. Ha sido un placer escucharte. Tienes un trabajo muy guay, la verdad. Yo te envidio mucho porque eh, tiene que ser fascinante descubrir, obviamente llevas muchos años investigando, pero descubrir todas estas cosas que puede hacer nuestro cuerpo, nuestro cerebro, tiene que ser algo alucinante. Así que muchísimas gracias por tu tiempo y también por el trabajo que haces.
0: Bueno, muchísimas
1: gracias a ti. Y como siempre a los que nos estáis escuchando, muchas gracias por estar al otro lado del micro y hasta la semana que viene. Espero que hayas disfrutado del episodio. Me ayuda mucho conocer tu opinión y tus sugerencias para este programa. Si quieres escribirme, puedes hacerlo a través de mi página web hanafernandez.es donde encontrarás las notas sobre cada episodio y recursos adicionales. Y también puedes hacerlo en mi cuenta de Instagram hanafr. Mil gracias, como siempre, por estar al otro lado. Nos escuchamos en el próximo episodio. Even when we're on a
0: budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high end goods for 50 to 80% less in similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus,